0: Bienvenidos a Criterio Jurídico. Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta en este, esta emisión, un nuevo capítulo de este podcast. Ya saben que lo uh, realizamos con base en las nuevas tendencias jurídicas que han surgido eh, en este acontecer de nacional, en donde pues, bueno, necesitamos de algún modo auxiliar, sobre todo en el pensamiento de algunas circunstancias que se den en el día a día. Eh, la intención de desarrollar este podcast creo que de algún modo no lo habíamos platicado. El por qué se llama criterio jurídico y nos hizo una buena idea, se nos hizo una buena idea que hoy platicáramos del por qué nombrarle criterio jurídico. Eh, a veces cuando estamos frente a grupo pedimos esa, bueno, es una exigencia que hacemos de algún modo sobre los alumnos que ahora se tenga criterio jurídico, pero sobre todo por tendencias que hoy vamos a platicar que ya están siendo de algún modo pues obsoletas en la enseñanza. En algunos videos, si pueden visitar nuestro canal en YouTube, Sesgo Tintank se llama, eh, ahí platicamos sobre tendencias que están pasando en la cuestión nacional eh, en México. Y pues de ahí se desprende la intención de hacer este podcast y pues para la pudieran ahí revisar qué pasa con estas circunstancias del día a día y de las cuestiones nacionales.
1: Definitivamente ha causado un poco de revuelo el nombre justamente del podcast, porque la realidad de las cosas es que en, en las aulas, en la formación académica para futuros abogados... Pues como bien señalas, eh, siempre hay una solicitud expresa de que el abogado tiene que ver más allá de la norma. El abogado tiene que ver más allá justamente de ese derecho objetivo. Entender que el derecho objetivo es solamente una herramienta de la ciencia jurídica y que la ciencia jurídica es la que ayuda a la búsqueda de la justicia a través de la verdad y que se auxilia de herramientas como el derecho objetivo, que es eh, justamente la norma IUS positivizada, pero que además esta norma IUS es positivizada tiene que tener esa, esa, esa parte facultativa dentro del derecho subjetivo. Luego, entonces, eh, criterio, criterio jurídico surge como una mirada al más allá de la legalidad, al más allá de lo que pues, muchas veces hemos malentendido que es derecho. Eh, yo siempre les comento a los futuros abogados. A los futuros licenciados en Derecho Que cuando buscan en Google <ríe> O en alguna de estos buscadores Pero pues el más común justamente es Google Pues lo primero que se encuentran Es con un conjunto de normas no Cuando tienen que definir Derecho Y yo les digo, sí, efectivamente Alguien seguramente de primero de carrera primer cuatrimestre, primer semestre primer año de carrera, seguramente lo escribió porque fue la primera definición que se encontró en su libro de introducción al derecho pero ustedes que ya están avanzados en cierto camino, pues creo que la definición queda muy corta y definitivamente el criterio jurídico fue eh, pues esa sal y pimienta que le quisimos poner justamente a esta formación académica y a esta, a esta formación eh, por el placer de platicar y por el placer de, de compartir con los escuchas verdad, y, y con la comunidad de abogados y con la comunidad de estudiosos del derecho pues cuáles eran justamente esos entendimientos mucho más profundos y mucho más allá de la legalidad y de un principio de, de estricto apego a la ley, sino el entendimiento del por qué hay una ley del por qué surge una ley y cuál es la filosofía y cuál es el entendimiento y cuáles los porqués y cuándo pues a veces esa ley tiene que dejar de aplicarse, tiene que ir a aplicarse bajo el entendimiento de que posiblemente ya no sea funcional, ya no sea eficaz. Entonces, criterio jurídico surge justamente por esa necesidad, por esa necesidad de compartir, pero también por esa necesidad de despertar pues dentro de la comunidad de criterio jurídico un entendimiento real de lo que es el derecho.
0: Y pues bueno, encontrar esta definición eh, que se pide mucho Es eh, específicamente lo que pues a veces no tenemos México tiene una un desarrollo apegado a lo que es la dogmática jurídica Desde, desde bueno la, la creación de normas y de este esta delegación de creación de normas hacia el legislativo Pues hemos adoptado más bien una, pues vamos a llamarle una, una vaga interpretación de lo que es la ley Dejando por un lado las cuestiones de criterio, eh, pero pues más que nada es por obligaciones o tendencias que no nos permiten tener interpretaciones sanas sobre el derecho. Casos eh, emblemáticos, casos trascendentes que nos han dado esta postura de lo que debe de ser la cuestión de interpretación nos dan la posibilidad de encontrarnos ante casos que pues meramente no pueden estar juzgados bajo una óptica de la dogmática jurídica y sí, bajo una cuestión de criterio podría tener una, una respuesta o una posible respuesta el hecho de que el criterio el criterio que se pueda aplicar un criterio jurídico como tal pues tenga una relación directa con lo que es la moral posiblemente por ahí puede existir un factor importante del por qué no se usa tan a fondo hoy están cambiando las tendencias en derechos sí, eso también es una realidad no solo la cuestión en el que se observa, que bueno, quedan los menos, pero sí sigue habiendo todavía esos jueces que solamente observan lo que dice la ley. Y en ocasiones, pues, el mismo sistema jurídico mexicano nos permite, pues, aislar eh, tendencias que no van de acuerdo a lo que dice el derecho por medio de la ley, y sí a través de una cuestión de interpretación que se debe de aplicar a esta misma circunstancia. Sin embargo, pues bueno, también las mismas universidades, basándonos en el primer factor que sería la educación, pues no nos permite tener una, una posibilidad de criterio. O sea, nos van enseñando sobre lo que es la ley y nos hacen hacer resúmenes bajo doctrina que no nos permite hacer una interpretación sana de lo que es. Nos casamos con un solo autor o nos casamos con la aplicación de una ley. Por ejemplo, cuando se enseñan materias que son totalmente procesales estas materias se enseñan con base en una ley y no nos permite tener una visión pues más de fondo sobre qué impactos podría tener este proceso en algún momento pues haciendo abogados que están estrictamente apegados a la ley ese dicho de que nada por encima de la ley y todo conforme a la ley pues ah, es un presupuesto eh, que debe de considerarse bajo cuestiones de legalidad y en un sentido más amplio, no solo lo que dice un texto legal, sino más bien una cuestión de que hay circunstancias que rodean el escenario de la vida del sujeto que deben de estar apegadas pues, a una cuestión de, de legalidad bajo una regla que ya existe, a eso más bien es a lo que se refiere. Y, pues bueno, sí, más bien tener una tendencia de que existe un, una visión eh, de que nos falte una interpretación directa de las cuestiones jurídicas que no nos permite hacerlo la ley, no por una, una prohibición, sino que realmente el diseño de una norma, de una norma jurídica, está hecha para evitar que nosotros pensemos y que nos acotemos a lo que dice el supuesto jurídico.
1: Y fíjate qué importante lo que estás eh, platicando ahorita, porque. Cuando estudiamos Derecho y cuando estudiamos esta bella, hermosa y noble, noble profesión, de las materias más olvidadas y de las materias que a lo mejor consideramos cuando somos estudiantes, que estamos embelezados con aprender materias procesales, de las materias que menos atención prestamos es la de Filosofía del Derecho. Y la Filosofía del Derecho es la materia toral, toral, del entendimiento de los porqués, porque filosofía del derecho te va a explicar y te va a llevar de la manita para entender los porqués de una norma, los porqués del actuar de un juzgador, los porqués de una escuela del derecho, los porqués de una doctrina del derecho, los porqués de una tendencia del derecho, Ah, es más, los porqués estamos estructurados organizativamente y políticamente bajo el criterio de la filosofía del derecho entonces la filosofía del derecho viene a ser una materia toral junto con otra materia que por lo menos en mi caso nunca llevé, ahorita se empieza a escuchar más, pero en la formación jurídica que yo tuve, nunca tuve el gusto de llevarla argumentación la argumentación es una materia clave, importantísima porque a veces malinterpretamos la argumentación, pensamos que solamente es un tema de persuasión es un tema de hablar bonito es un tema de, de convencer a alguien solamente porque eh, escribo o porque digo palabras que a lo mejor dentro del léxico jurídico suenan bonitas, suenan agradables y con eso ya convencí pero creo que el tema de argumentación va muchísimo más allá ¿no?
0: Yo creo que sí, bueno, es de esas materias. Eh, para mí eh, es la parte exterior del aprendizaje del derecho. La parte de la argumentación debe de ser esta forma en la que uno exterioriza lo que ya aprende. Vaya, no, no adecuadamente pensamos, eso es un proceso lógico del ser humano, el poder pensar. El problema es poder transmitir esa comunicación que, que necesitemos hacerlo en algún momento y la materia esencial para las cuestiones jurídicas pues va a ser obviamente la argumentación jurídica. Pero el problema es eso, lo que nos enseña la argumentación jurídica como tal, a mi humilde opinión, es el poder expresarnos o exteriorizar los pensamientos jurídicos. Falta la parte trasera, o sea, cómo genero un pensamiento correcto y eso es un elemento importante en México. En cualquier zona de México es muy complicado encontrar que se esté enseñando hoy en día a alumnos o abogados que se sigan preparando esta forma de, de tener un pensamiento muchísimo más amplio. Un pensamiento, eh, no sé, yo creo que más profundo sería la palabra correcta, no, no amplio, sino en el momento en el que yo pueda trascender en el efecto de lo que pretendía ser una norma, pues no se está haciendo vaya lo que nos han permitido aprender en las universidades, simplemente es saber expresarnos, incluso hasta hace unos años yo creo que eh, no se ha perdido lo que son los silogismos jurídicos y esos ya estamos más que evidentes de que no sirven en la cuestión jurídica y se siguen señalando como si fuera parte de una tendencia de sentencias una tendencia de elaboración de demandas eh, incluso a la forma de escribir no nos vamos sobre premisa mayor, premisa menor y conclusión y en derecho no es posible llevar eh, este tipo de, de acciones como es el silogismo que se desprenden totalmente de la argumentación claro que es importante saber que no funcionan. Y la forma de aprender que no funcionan es a través de aprender argumentación, pero a su vez de cómo interpretar esta argumentación. Esa es la pieza clave que nos falta.
1: Y es que la argumentación, como bien mencionabas, va de la mano de la filosofía del derecho. Porque la filosofía del derecho me ayuda a pensar, me ayuda a entender los porqués. Y al momento de conceptualizar y al momento de estructurar mentalmente, ¿Hacia dónde estoy llevando justamente al juzgador en caso de un juicio, en el caso de una demanda, por ejemplo? ¿Hacia dónde lo estoy llevando y hacia, hacia dónde quiero que llegue? ¿Cuál va a ser el producto final de lo que espero del juzgador? Es así como a través de la argumentación, yo voy a demostrar que me asiste la razón. Pero, ojo, la argumentación llevada desde la ciencia jurídica, que yo creo que es clave y es fundamental. Cuando perdemos la, la perspectiva que no es solo para persuadir como mal se entiende la, la argumentación sino que es pieza clave, herramienta para demostrar la verdad que es al final de cuentas lo que busca cualquier ciencia y el derecho no, no deja de ser una ciencia, es decir, no deja de ser una búsqueda de la verdad cuando entendemos que es la argumentación, la herramienta idónea y suficiente para que podamos transmitirla al juzgador hacia dónde quiero llegar, justamente sirve esa argumentación. Pero cuando pues, se utiliza de una manera no idónea, por llamarla de alguna manera, pues obviamente la argumentación solamente llega a ser una herramienta falaz, una herramienta que pensamos que a través de premisa mayor, premisa menor y conclusión es suficiente. Entonces, hay materias torales, una de ellas también es metodología jurídica, porque me llega justamente a la ciencia jurídica, algo que a lo mejor pensamos que solamente me va a servir para titularme, pero que no entendemos la importancia que tiene al momento de poder construir, problematizar, construir un constructo jurídico científico y llegar a y llegar junto con todo un procedimiento científico, llegar a una verdad. Entonces, todo este cúmulo de materias que a lo mejor cuando lo estudiábamos eh, Derecho decíamos es que son las de relleno, al contrario. Pero en México, y creo que gran parte de Latinoamérica, no se entiende así. Pensamos que con saber procedimiento es suficiente.
0: Sí, creo que hay materias que no se les ha dado la, la importancia o la relevancia y que eso pues, es una eh, cuestión de poca planeación por las universidades. Es entendible, no venimos sobre sistemas obsoletos que ya no están funcionando para una razón en específico, que es la de solucionar problemas. Sino más bien lo que se ha estado enseñando es a manejar la ley, lo que siempre se ha enseñado es eso, a manejar la ley y la ley no es todo el derecho. Y nos topamos, ya cuando se están egresando alumnos que solo se han dedicado a observancia de la ley, pues nos topamos con pensamientos que no van hacia el fondo, sino solamente tienen una estructura de forma, es decir, si está pegado a la ley, pues sí es válido, si no está pegado a la ley, no es válido, y nos damos cuenta que existen derechos que no están pues reconocidos todavía por un Estado, otorgados por un Estado, porque a lo mejor también todavía tenemos esta figura de la dogmática, recuerden que la Constitución en algún momento hizo ese cambio de otorgar a reconocer y hay todavía normas que el Estado se asume como que yo te otorgo ese derecho todavía, siendo pues una condición todavía preocupante porque pues ya, ya no estamos en ese plano. O sea, México ya debió haber mutado desde hace mucho tiempo y no, y dónde notamos estas circunstancias, donde, pues, eh, para no decir ah, nada más lo está pensando, no realmente es una circunstancia que nos topamos en tribunales. Los que se dedican a este ámbito de moverse en el litigio a postular prácticamente la cuestión del derecho se darán cuenta que hay muchos juzgadores que no están pensando de acuerdo a que pueden existir tendencias de derecho que puedan violentarse en algún momento y existen temas novedosos como hablábamos tú bien conoces el tema de la ponderación eh, creado por Robert Alexi en el que pues todavía en México está permeando esa teoría y empieza a moverse como una pequeña ola en la que en algún momento nos va a llegar a absorber eh, ...tendencias que vienen de otros... Eh, ...de otros continentes... ...para movernos específicamente a nosotros... ...el piso de cuestiones jurídicas... ...y puede ser complicado... ¿eh? ...en el momento en el que nos dicen... ...híjole, ya no solo la ley es la que puedo usar... ...los que están acostumbrados a esta tendencia... ...pues obviamente se les mueve el piso... ...y los que pues sí... ...podemos tener un poco de mente más abierta... ...pues necesitamos más... ...ya nos hemos dado cuenta que la... ...cuestión del derecho necesita... ...una modificación de fondo... ...porque ya no está siendo eficaz.
1: Y es que las tendencias que justamente acabas de platicarnos... ...son tendencias pues ya no tan novedosas, ¿no? Pero que en México siguen sin darse a conocer. Y esto surge justamente porque... ...desde nuestra formación dentro de la abogacía... ...aquellos egresados a los cuales se les enseñó... ...que solamente la norma es, es, es para cumplirse... ...sin ahondar en el problema... Son ahora los juzgadores que no entienden cómo funciona un sistema de impartición de justicia. Y es que la justicia no siempre viene en un frasco llamado norma. La justicia es mucho más amplia que ese frasquito. Y cuando no entendemos que la justicia no viene a la medida de esa norma en particular legislada y avalada por el Ejecutivo y publicada en un diario oficial de la Federación o publicada en un periódico oficial del Estado, etcétera, no entendemos más allá, no vemos más allá. Pensamos que es, que es la solución mágica ese frasquito conteniendo una norma. Entender la problemática del sistema de impartición de justicia es tan añejo como la filosofía misma.
0: Eso es lo importante de la filosofía, que es lo que mencionas. Ahorita me quedo con eso, retomando el tema que señalaste al inicio. El, el, la filosofía nos puede dar esa pauta de lo que he puesto como controversia ahorita, de si ya tenemos la parte exterior del derecho, que es la argumentación, o sea, como... Eh, traduzco lo que ya sé o lo que puedo estar pensando, lo traduzco a través de la argumentación. Y la filosofía, creo, podría ser parte, no en tu, su totalidad, pero sí la parte de la filosofía jurídica. Ya tenemos que clasificar a la filosofía al momento de utilizarla para nosotros en el derecho, como filosofía del derecho. Y esta nos puede ayudar a, tener, eh, a ser un factor predominante al momento eh, en el que necesitamos pensar cómo bueno, en la forma en la que yo la he utilizado es con la coadyuvancia de ver cómo pensaban antes los filósofos esta, esta estructura del pensamiento que tenían los filósofos de antes pues nos, han, nos pueden ayudar en algún momento a pensar pues, de forma diferente eh, en el que no un pensamiento se arraiga en lo que yo pienso y absolutamente puede ser y punto eh, vaya, esto nos puede ayudar de algún modo de salir de este escenario eh, en el que en algún momento la argumentación le llama a, eh, el, el, el mensaje de autoridad vaya el, el discurso de autoridad en la argumentación argumento de autoridad es el, el nombre correcto en el que pues bueno es solamente lo que yo pienso y lo que yo diga y así es como debe de funcionar para observar que puede existir una forma distinta a la que yo pienso la filosofía es una muy buena herramienta pero también se le ha dado poca validación poco valor dentro de las currículas estudiantiles y el mismo estudiante no le gusta, pero puede ser culpa de varios factores. Puede ser que me haya tocado una, un maestro que no sepa sobre filosofía, que no le apasione la parte de filosofía. Puede ser que la misma escuela la ponga ya cuando está finalizando todo el curso y obviamente los alumnos ya lo que quieren es egresar después de tantos años tormentosos de estudiar Derecho. Eh, y pueden ser varios factores que no se le están dando importancia a la filosofía También, si la filosofía se pone eh, al inicio de una currícula Pues el alumno todavía está tratando de conocer Qué pasa con la carrera del derecho o sea, hay, Tiene que haber un análisis de fondo en, el, en la forma en la que debemos transformar una currícula universitaria Para saber en qué momento debe de tocarse cada una de las materias Y por supuesto que todas son importantes Por ejemplo, el tema del derecho agrario ya no está Y es un derecho... ...que está siendo explotado muchísimo... ...que está teniendo procesos... ...y las universidades, gran parte de las universidades... ...han quitado el derecho agrario... ...de sus currículas... ...y eso pues obviamente se está visualizando... ...como una preocupación porque ahora no se sabe... qué abogados puedan llevar materias... ...de derecho agrario... ...el problema no es que lo puedan o no llevar... ...sino que en algún momento pueden mentirle... ...a sus clientes y hacer uso indebido... ...de esto... ...la
1: importancia que tiene el derecho agrario... ...en particular en México donde la gran mayoría del agro mexicano se encuentra contemplado dentro de la propiedad social. Es decir, en México, la importancia que tiene el derecho agrario, no solamente para un tema de propiedad social, sino para el reconocimiento de autoridades propias. Este tema de autodeterminación de los pueblos, contemplado justamente dentro de la Constitución, tiene una trascendencia y una importancia tan robustecida en México que la materia agraria también comprende, como el tema de comunidades prehispánicas, es decir, antes de la colonización. Entonces, ese reconocimiento que hace la norma, ese reconocimiento que hace la materia, pues llega a tener una trascendencia importantísima. Y para temas de política pública, justamente ahora que estamos eh, pues, tratando de autorreconocernos como una eh, nación con una multidiversidad importante, pero además reconocida como parte de ese patrimonio que tenemos dentro de nuestro haber como mexicanos, y, y es tan trascendental y es tan importante que parece que la currícula de diversas eh, universidades dentro de ellas las más importantes, por supuesto que hay que recalcarlo pues parece estar olvidando la importancia que tiene ello y, hay que, y, hay, y no hay que perder de vista nunca que el derecho es el autorreconocimiento que nos hacemos dentro de los valores sociales el derecho camina de la mano con la sociedad por eso cuando la sociedad evoluciona a un ritmo acelerado como es el tema de las virtualidades que bien manejas tú, el derecho no puede quedarse rezagado, porque empezamos a tener lagunas jurídicas importantísimas que vienen a impactar dentro de esa legalidad. Como no están legalizadas esas grandes lagunas que se van forjando porque la sociedad va evolucionando a un ritmo agigantado, entonces vas con la autoridad correspondiente y te dice es que no está contemplado dentro de la norma, por lo tanto no puedo entrar a estudio. Es que no te puedo abrir carpeta de investigación porque ni siquiera está en la norma contemplado Entonces, la importancia que tiene, no solamente el entendimiento de que la legalidad no es la única herramienta de derecho, sino que también el derecho evoluciona a la par de la sociedad y el entendimiento de este es fundamental para comprender la ciencia jurídica.
0: Sí, de hecho, esta nueva es la importancia ¿no? de lo que estoy comentando de que también las escuelas se han quedado rezagadas en tener las mismas materias, no es tan mal, o sea vaya que nunca se van a poder eliminar derecho civil, derecho penal, son, son torales para la construcción de cualquier abogado, hablar de juicio de amparo, de derecho constitucional, son las bases necesarias por supuesto, pero hay tendencias nuevas que no están contempladas bajo estas líneas hablando por ejemplo de eh, los Big Data que ahorita es la tendencia, el boom en la cuestión eh, eh, electrónica del cómo los derechos digitales están convirtiéndose en una necesidad de regulación en el largo jurídico y también de entre las relaciones humanas y a su vez pues bueno una tendencia por ejemplo de, de, de las marcas de esta eh, protección intelectual eh, sobre la cuestión de marcas o derechos de autor algunos sí las están tratando pero todavía no hay esa, ese ejercicio para aprender con base en la práctica o cuando menos a través de análisis de caso que puede ser una, una cuestión de método de cómo aprender en, en la parte doctrinaria del, del derecho que es lo que comúnmente se enseña en escuelas eh, y esto pues es lo que eh, trato de, de dar como opción en las cuestiones de criterio porque ¿de dónde debe de partir la necesidad? que los alumnos aprendan cosas nuevas, de que los estudiantes del derecho aprendan cosas nuevas, los que están ejerciendo el derecho necesitan nuevas tendencias, pues a partir de un criterio que también eso obliga a que los que ya vayan a, a estar ejerciendo esta profesión, ya sea como postulantes, como jueces, como ministerios públicos, como cualquier otro ambiente donde se imparte justicia, tengan la necesidad de aprender sobre tendencias pues meramente importantes, interesantes, innovadoras del derecho y no se queden bajo las mismas ópticas pues arcaicas que ya no funcionan hoy vamos ante un ministerio público y sigue con las mismas visiones que se tenían hace 30 años ¿por qué? porque los, las mismas currículas con las cuales él aprendió y enseñó en algún momento o donde aprendió en esa universidad no han cambiado y eso es uno de los efectos que está provocando que el derecho se vea bastante retrasado, aletargado, al creo que es la palabra correcta, para poder pues, eh, tener tendencias mejores hoy en día. Y
1: si quieren escuchar nuevas tendencias, y si quieren aprender justamente acerca de estas diferentes visiones del derecho, diferentes escuelas, doctrinas, que están saliendo justamente, que son pan caliente, ¿verdad? Oye, llevan un ratito pero que no han llegado justamente a nuestros países de Latinoamérica, que tienen que escuchar?
0: Criterio jurídico.